0: Hola amigos de MexF1, bienvenidos una vez más a este capítulo que venimos un poquito retardados porque nos tardamos un día por temas de trabajo, agenda, ya saben, esta situación. Pero ya es semana de Gran Premio, ya estamos prácticamente pues calentando el motor para irnos directo al, al Gran Premio de Austin. Y antes de empezar con este, pues una excelente noticia para, para esta semana que ya tenemos Gran Premio otra vez. Quiero empezar también con mi amigo Samuel Balcázar, saludarlo. Bienvenidos a mí. Saluda a la banda, por favor.
1: Hola Mau, antes que nada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos los amigos que nos están escuchando, toda la comunidad? Saludarlos, agradecerles, darles la bienvenida a este nuevo episodio previo a el Gran Premio de Estados Unidos es como lo dice Mau, semana de Gran Premio, ya por fin con la emoción de que estamos en continente americano. Vamos a hablar de ahí de, de, de las noticias que se han venido dando en estas prácticamente dos semanas que no hay Gran Premio, pero ya nuevamente muy contentos de estar con ustedes aquí y saludarlos. Este, te cedo los micrófonos, Mau, para que toques de lleno los temas que traemos en la agenda.
0: Ok, ¿qué te parece? Digo, vamos a tocar varias cositas Una, eh, vamos a, a, a platicar, no lo traíamos en el tema, pero ahorita me acordé perfectamente ¿Qué te pareció la opinión que brindaron tanto Christian Horner como Helmut Marko Del desempeño que tuvieron ambos Red Bull en, en, el, en el Gran Premio pasado? Esa sería la primera La otra, el Gran Premio de Arabia Saudita ya está más que confirmado están declarándose ya prácticamente que, que van a estar listos con el alumbrado, toda esta situación. Y adicional, el tema de la vestimenta, creo que es un poquito polémica, ¿no? Vamos a tocar esos dos temas, ¿qué te parece? Y nos arrancamos. Primero que todo, ¿cómo viste el tema de don Helmut Marco y, y Christian Horner con el tema de, del desempeño que ellos sintieron eh, que le sacaron beneficio a, con ese de dos, tres... En el, en el gran premio anterior, amigo.
1: Bueno, uno tres, ¿no?
0: ¿Fue? Ah, sí. Uno, dos, tres, no, pero... no fueron dos, tres, ¿no? Sí, perdón, perdón, fue perdón.
1: uno, un, uno fue botas. Sí, do, dos, tres, perdón. Este, pues es que, ¿qué quieres que te diga? Ya, ya lo habían comentado ellos. Eh, yo creo que ya sin hablar mucho del tema ni, ni meternos, porque lo, lo comentamos en el último episodio. Quien sí está sumamente muy contento es eh, Christian Horner, ¿no? Y Christian Horner ratificó que este fue uno de los motivos. Creo que si Sergio Pérez le tenía que dar un motivo por el cual él lo había renovado, creo que se lo dio en, en el último Gran Premio. Esa es una. Eh, de Christian Horner no hay tanto que decir. Eh, sabemos que no te puedes fiar tanto de los directivos de Red Bull, que hoy te pueden decir una cosa y mañana cambiar totalmente eso y hacer algo totalmente diferente a lo que venían diciendo pero por lo menos a Christian Horner eh, lo he sentido lineal en cuanto a lo que dice y lo que siento yo que piensa eh, para Sergio Pérez no creo que haya tanto problema con Christian Horner y lo que puedo no decir uh, ya a estas alturas de, del campeonato ya no sorprenden yo siento que él sí está plenamente convencido de lo de Sergio, y Sergio simplemente le dio un motivo más eh, por el cual lo renovaron. En términos generales del equipo, lo siento a los dos muy contentos y los veo hasta convencidos, no confiados, convencidos de que sí se pueden llevar ambos mundiales y ambos campeonatos. Eh, mucha gente deja entrever que ahorita está pesando más para ellos el campeonato de pilotos por querer mantener contento a Max Verstappen. Pero Christian Horner ya salió a decir no. También queremos el de constructores porque eso significa en años tan cruciales que vienen a partir de la siguiente temporada tener más dinero para poder evolucionar ese nuevo monoplaza. Y del doctor Marco qué te puedo decir. No, la verdad no no tengo nada tanto que decir. Más que hoy te puede decir una cosa y está totalmente eufórico y contento. Y mañana que Sergio Pérez cometa un leve error, lo va a crucificar y lo, y lo va a colgar de la pared. Así es el doctor Marco y así ha sido siempre. De él no te puede decir tanto, pero del que siento que tiene más ecuanimidad en el equipo, que es Christian Horner, bien, bien. La verdad es que no, no creo que haya tanto más que decir que lo noto. Y eso es bueno porque lo noto tranquilo a Christian Horner, ¿no?
0: justamente lo que te iba a decir, creo que eh, yo estuve revisando eh, un poquito el archivo de F1TV y me metí a ver las carreras que tuvo cuando Albon, cuando Gasly y sí, o sea él se veía que estaba sí. pues, queriendo confiar en el piloto por así llamarlo, pero cuando pasaba algo ya sea que el piloto tuviera un error o que el equipo, la indicación que regularmente eran los pilotos, o sea tanto Gasly como Albon dejaron mucho que desear a bordo de un Red Bull. Yo las veía, la, o sea, en, le, en las imágenes veo las caras de, de, de Christian Jordan así como, puta, o sea, otra vez la regué, ¿no? Ya no lo en podía. En algún buscar. momento, exacto, sí, sí. que en algún momento entendí que eso también pasó con Checo cuando tuvo que también, este, ahora en, sí, en Monza, ¿no? Que, que perdió el control y dijo puta, bueno, tengo que salir a decir a la prensa que pues ni modo, ¿no? Creo que hoy a quien está más, más confiado en esa situación, como bien tú lo dices, es Christian Horner y con eso creo que le está aligerando mucho el tema del, de poder delegar muchas cosas en el equipo. no Eso creo que nada más era como un comentario básico, porque sí lo vi también como mucha tendencia en, en redes sociales y quería como que lo platicáramos. Pero bueno, vamos a arrancarnos con el gran premio de, no sé si se diga bien, Gida. O Yedda, ¿no? En yedda. Arabia Saudita, yedda. ¿Yedda? No, Yedda. Yedda, así tal cual. Jeddah. Ok. Tú que tienes más raíces este, árabes, amigo, yo, la verdad, no. Soy más de mexicano piel, que papal. El color de <ríe> piel nada más.
1: Me falta <ríe> los... el cuatro dólares.
0: ¿Cómo, amigo? ¿Y el pozo petrolero Ay, que tenías?
1: Ya se fue. Ok. Se lo vendía bueno. a Arampo.
0: <risa> ok, amigo, vamos a platicar de eso. Es para el próximo día 5 de diciembre, y creo que más que porque sea la pista, creo que se está hablando más del tema extrapista, ¿no?
1: En esta situación. Sí, este bueno, me arranco de lleno. Eh, faltaba nada más confirmarlo, ¿no? Era un secreto a voces que todos sabíamos que sí se iba a correr, ¿no? Que la carrera, pues, pues iba a ser, digo, es Arabia Saudita. En un día tienen listo todo, ¿no? Nada más eran temas ahí técnicos de revisión, de, de meros protocolos de la Fórmula 1 y de la FIA. Pero ya eh, Arabia Saudita ya comentó que el, el circuito va a estar al 100%. El alumbrado, que era uno de los temas que me parece por ahí faltaban. Va a haber, no va a haber pretexto alguno para que el circuito como tal esté al 100% otro circuito más que se suma a Oriente Medio yo ahí en, a título personal hablando a mi persona pues no me parece tan bueno eso pero bueno pues al final el que paga manda y quien domina el mundo pues en este momento pues es esa, esa parte geográfica del mundo más en, de la situación de la que venimos de la pandemia y demás pues ya ni Europa, o sea quienes están ahorita ahí acaparando todos son ellos y el tema extra Vista, pues era algo que tarde o temprano iba, iba a pasar, Mau, eh, sumando a tantos tantos países de esa región del mundo eh, pues era, era, era cuestión eh, o bien que tarde o temprano empezaran a, a surgir este tipo de cuestiones hasta políticas, si quieres extra, extra pista, digo en esta ocasión fue con Arabia Saudita eh, la cuestión de la vestimenta, pero con Qatar va a ser el tema de... Y no solo para la Fórmula 1, para los... Los, para cualquier los próximos evento eventos. Político, uh -huh. las, los temas de derechos humanos. y la... Bueno, no en este podcast no nos vamos a meter en esas cuestiones, pero enfocándonos 100% en la cuestión de Arabia Saudita, yo la veo muy complicado, Mau, y te lo digo en serio. Eh, yo no sé hasta dónde la Fórmula 1 porque recordemos que en alguna época Bernie Eccleston, en la era Bernie Eccleston tal vez se hubiera podido mediar esto de alguna manera pues más viable Trios. pero pues recordemos que la Fórmula 1 no deja de ser ya ahorita le guste o no al resto del mundo no deja de ser un producto occidental y un producto americano 100% y para allá va, o sea para allá va y lo sabemos todos, que en menos de 10 años en menos de 10 años va a ser un producto 100% de, de dominio americano. Por lo menos la gestión y todo el espectáculo ellos lo van a dictar así. Yo no sé hasta dónde se van a tomar, a topar con pared en este tipo de situaciones como las de la vestimenta. Podrán decir, bueno, pues qué tanto problema puede haber. Sí, van aficionados de todo el mundo a ver la Fórmula 1, van periodistas, van reporteras, este... La, eh, la, todas las, las mujeres que trabajan en los equipos, desde mecánicas ingenieras este, la, las las, de, las cuestiones de media, de social media ca casi todas esas son mujeres las que manejan las temas de, de las sí, del, de los medios y demás, son mujeres, entonces pues se van a tener que, de entrada ahorita, por ser el primer año pues se van a tener que acoplar, por así decirlo, pero yo casi te podría asegurar que no va a pasar tanto tiempo en que alguien alce la voz, en que alguien empiece a mostrar un desacuerdo, una manifestación en contra, y pues simplemente oponerse tal vez a ir a ese gran premio, no lo sé, no, no sé, no, pero no. estoy seguro, estoy seguro que eso sí va a pasar, ¿eh? yo te lo puedo firmar y asegurar. en algún Dios. momento un inmersa en toda la burbuja del gran circo no va a tardar en alzar la voz y, y tal vez no en cambiar esa situación pero en decir, yo Arabia Saudita yo no voy
0: yo entro en, en ahí con, con la pregunta polémica o sea, va a ser en la noche ¿no? me queda claro que Arabia Saudita en diciembre oscila entre los 30, 30 y tantos grados eh, centígrados es caluroso pero vamos, o sea, lejos, digo, yo entiendo la parte prohibitiva que está mal, ¿no? O sea, eh, pues es un evento público y social en el cual no tendrías por qué prohibirme. Digo, las, las, las reglas son mucho más estrictas para las mujeres, eso es la, lo que no está chido. Pero, o sea, dicen, no te puedes usar bikinis, salvo que sea en alguna ciudad de playa, pues van a andar en bikini, ¿no? Y también, seamos francos. ¿Cuántas personas en bikini conocemos que vayan a la Fórmula 1 regularmente? Lo que más buscas es protegerte del sol, como, porque vas a estar ahí a todo lo que da, ¿no? Bikinis, pantalones con agujeros, se me hace una jalada, o vestidos, ¿no? No pueden llevar escote y no pueden llevar bermudas o shorts, las, las, las chavas, eso está mal. Pero eh, dentro de todos estos personajes que tú mencionas, inviscuidos en la Fórmula 1, Realmente, pues creo que ellas no tienen mucho el tema. Lo único que sí me llama mucho la atención es que dicen no pueden usar ex uso excesivo de maquillaje. Eso es veramente, pues es, es objetivo, ¿no? O sea, si yo veo que traen a los labios pintados y digo, ah, trae el, este, el maquillaje extra, pues no la van a dejar pasar. Eso se me hace súper, super, eh, pues malo, por así decirlo. Pero de ahí, de ahí en fuera, pues al final de cuentas es el código de vestimenta hasta dentro del mismo país, ¿no? O sea, donde las mujeres no ocupan eh, prendas que dejen muy, muy descubierto su cuerpo. Eh, entiendo, la parte prohibitiva no está chida, o sea, no, no la comparto ni, ni, la, ni, ni lo digo, pero también entiendo que, pues, a final de cuentas, es la
1: cultura del país a donde vas. Eh, creo que eso lo tenemos que dejar bien claro, bien, bien claro, porque son temas bien delicados. Eso ya es una cuestión... De cultura, de religión y demás y hay que respetar al 100% si compartimos o no en el resto del mundo, ese ya es otro tema Exacto. Eh, se respeta porque es una cultura de una región y de un país en particular, yo lo único que dejo bien, bien claro dile a una mujer con la capacidad de estudios y de preparación que generalmente son las que están alrededor de la, llámese una ingeniera, una mecánica, una, hasta una periodista y una reportera que al final forman parte de, dile que no haga eso. Sí, claro. No o sea... va a pasar más de uno o dos años en las que alguna mujer se va a poner a, a viajar a, a Arabia Saudita, pero, pero bueno, no, no sé qué. Yo creo que de... es...
0: Es que yo creo que ante lo prohibitivo es como, güey, o sea, tú no me puedes prohibir, yo decido qué hago, ¿no? Y si tú decías que no lo puedo hacer, ¿ahora qué crees? Ahora quiero ir de bikini a la Fórmula 1, ¿no? O sea, hoy quiero irme de Bermudas
1: a la Fórmula 1. No creo, no creo que nadie se arriesgue porque ahí al final justo estás violando ya la ley. Ya te estarías, eh, nada más rápido, para no adentrarnos mucho en esos temas. Yo no siento que nadie se pueda arriesgar porque ahí sí te, te expones a cuestiones... Legales, Estás irrumpiendo la ley, es una Exacto. regla de un país y te gusta o no la tienes que respetar. Yo el único tema al que voy es cuántas mujeres dentro del gran circo, de lo que conforma la burbuja del gran circo, se van a oponer a viajar a un país que te está poniendo tantas, re tantas restricciones en pleno siglo XXI, ¿no? Claro. Sí, no, no, como, tío, esa parte estoy más Como tío, ese tío. se le van a venir un montonal, un montonal mau en las siguientes temporadas, un montonal de temas políticos a la Fórmula 1. Creo que están en tiempo de poderlo corregir, ¿no? A lo mejor. Sabe, mediarlo yo... un poquito más, ¿no? En ese aspecto yo no quisiera estar ahí en los zapatos de Ross Brown, que es quien, este, quien ahorita tiene que estar ya mediando y sí. cableando todas esas Imagínate o sea, estar negociando, vas a tener que negociar con Qatar, con Bahrein, con Abu Dhabi y con este... Bueno, con Qatar, con Bahrein, con los Emiratos Árabes y con Arabia Saudita. Y con Arabia Saudita. Imagínate estar en la misma mesa con, <ríe> negociando con esos... <ríe> ni, la no ONU, quisiera, nunca, ni la ONU, ni la ONU. No quisiera yo estar en su lugar, este, pero bueno, ya la verdad, no sé. Ya sabes que yo aquí en este... En este su querido podcast, soy quien funge siempre de Grinch. A mí, en lo personal, ni siquiera me es atractivo tanto en las carreras en Medio Oriente, te soy bien honesto. Yo odio y aborrezco que la última carrera, la carrera que define el campeonato del mundo, se corra en Abu Dhabi. Eso yo lo detesto, pero bueno, para allá va la situación, ¿no? Y cuatro autódromos, al rato van a ser diez, que no nos extrañe. Exacto, Lamentablemente exacto, ni América ni Europa tienen la capacidad económica para poder solventar ya un gran premio. Pero bueno, esa es mi opinión. Vamos, vamos ver... a
0: ese punto, fijo. No, nada punto. más,
1: quiero ver por, por simple situación de morbo cómo, cómo se van a ir brincando en los siguientes años las cuestiones así como lo de la vestimenta en Arabia Saudita. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a,
0: a, a, lo que pre bueno, a lo que decías, ¿no? El tema de calendarios de Fórmula 1. 2022, ¿ya salió el calendario oficial? Ya Son salió. 23 carreras las que se van a hacer. Algunos pilotos se quejaron o, o levantaron la voz, como lo hizo Fettel en algún momento. ¿Tú cómo lo ves ¿Qué te parece? ¿Te gusta, no te gusta? Creo que los que ganamos obviamente somos los aficionados pero no sé, a ver, tú cuéntame.
1: Ya, ya está confirmadísimo, ahí dato, bueno, que ya todos saben, pero un dato, va a ser el campeonato más largo Dios. en la historia de la Fórmula 1, 23 carreras de Fórmula 1, imagínate, cuando hasta hace poco teníamos 18, imagínate, 23 carreras en un año. Así es eh, sabemos, sabemos por qué situación pasa Pero yo más bien te haría una pregunta Nada más preguntártela y de ahí arrancarme yo ¿Qué prefieres tú? ¿Muchas carreras De un mediano Regular nivel O, o, o un número Decoroso de carreras De un nivel top como lo hemos tenido este año? Yo prefiero lo segundo Francamente pero no sabemos si son muchas carreras de medio nivel. No, no, no. Yo, yo simplemente estoy diciendo. El hecho de que sean 23 no, pues, carreras... Oh. Ajá. Porque hoy en día podríamos estar... hay 23 carreras! Fórmula 1 y todo. Oh. Sé que no les gusta aquí en este podcast, pero voy a hacer un poco la, la comparación con el fútbol, por ejemplo. O sea, fútbol tienes todo el año. Prácticamente fútbol de lo que me digas. Ligas locales, ligas oh. continentales, campeonatos... Nunca para. Siempre, 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 siempre en la tele hay fútbol. Tal vez es un poco lo que quiere hacer eh, la Fórmula 1. Sí, pero el detalle está ahí. De los X número de partidos de fútbol que hay al año, de selecciones, de clubes, de lo que me digas. Pues el 80% son malos. El que haya mucho no te garantiza que sea bueno, yo sé que es, no, claro. es, es consumismo y que al final hay tantísimos partidos de fútbol porque la gente así lo exige y el público lo exige y lo consume pero eso Dios. pues baja el, el nivel de, de las competencias en este caso lo que nos concierne es que es la Fórmula 1 voy a ser Grinch y ya me, me abro abiertamente yo lo veo mal yo honestamente lo veo mal yo contrario a lo que pueden decir más Fórmula 1 y todo lo veo mal y no porque no me guste, al contrario, yo quisiera que hubiera Fórmula 1 siempre, pero yo lo veo más bien en una situación preocupante, de que sí pudiera bajar el nivel. Sí, sí ha costado mucho trabajo elevar un poquito el nivel de Fórmula 1 y están trabajando y se la pasaron elaborando un reglamento para poder hacer competitivo a través de la Fórmula 1, yo siento que meter 23 carreras, lejos de hacer más espectáculo, pues se van a llenar la bolsa y va a haber más gente y más público, pero el espectáculo yo sí siento que podría bajar.
0: Yo te voy a decir Me preocupa. algo. Yo te voy a decir algo. Creo que de todos los deportistas o de, todos los, de todas las celebridades, Creo que, lo, creo que los pilotos de Fórmula 1, si, si bien son de los que más se someten al estrés cada competencia, también son los que más relajaditas se la llevan en el año, ¿no? O sea, veámoslo sí, de esa manera. Sí,
1: están
0: creo entre que es, el, están entre almohadas, literalmente. O sea, güey, a mí me llamó mucho la atención que sale Fete y le dice güey, es que familias se van a
1: destruir por eso.
0: Güey, también, o sea... Mami,
1: o sea, ¿En serio? Sebastián Fettel es multimillonario. O sea, <risa> o sea,
0: de <risa> inicio vamos a ese punto, ¿no? Yo entiendo muchas cosas, pero eh, no, hay un, no hay algo con lo que le podamos medir. Entiendo que es una forma de querer recuperarse de hace ya prácticamente dos años y de este año que algunos grandes premios se han cancelado, la, la afluencia de gente no ha sido la suficiente. Creo que entiendo esa parte que es el tema de dinero, pero también seamos francos, es el primer campeonato más largo. Hay que ponerlo, o sea, yo, yo digo, es, hay que dejarlo que se haga, hay que disfrutarlo, porque realmente, o sea, ya revisando así el calendario, o sea, marzo son dos carreras, ¿no? O sea, prácticamente a mitad de marzo y finales de marzo. Abril, dos carreras. Mitad de marzo o inicios de marzo, que es el 8 al 10, de, perdón, de abril, 8 y 10 de abril y luego 22 y 24. Mayo, si acaso, son tres carreras, el 6, el 22 y el 27. O sea, si acaso lo que es España y Mónaco son los más cercanos, Dios. que terminan el 22 de mayo en, en Barcelona, y el 27 es en Mónaco. O sea, es una semana de diferencia. De ahí nos vamos a junio. Son dos grandes premios. Julio pudiera ser uno de los más cargados, que es Silverstone, Spielberg... Eh, Francia y Budapest, ¿no? O sea, prácticamente ahí sí si cada ocho días tenemos este, un gran premio. Agosto es una sola, que es la parte del parón veraniego. Agosto, ¿no? Solamente es Spa Fran Franco Shams. De ahí regresamos con... En septiembre son tres carreras. Octubre también es de los más, más, más fuertes, que es octubre es... Eh, bueno, entre el final de septiembre y octubre es Singapur, Suzuka, Austin y México Y cierras en Sao, en, en Sao Paulo, ¿no? Bueno, Sao Paulo es ya prácticamente noviembre Y ocho días después te vas a Abu Dhabi Carajo, o sea, realmente solamente te metieron, si acaso lo que es julio y octubre Te metieron un, una fecha más. Yo lo entiendo, yo ah, entiendo No ma. lo siento tan
1: tan oh, no. Van a sacrificar porque... el espectáculo güey. Nah, 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 bueno, no, yo creo es, que eso este, es una jalada güey. Yo lo estoy viendo tal vez de otra manera Y, y no es que sea más visionario Además yo, yo veo que esto va Y en verdad ma, te lo firmaría ahorita Para que lo revisemos en 10 años Ojalá y tú y yo estemos aquí todavía en 10 años Yo veo que esto va Dime algo ¿Tú crees que mucho tiempo más va a poder estar un circuito como Interlagos? En la Fórmula 1 actual, en la actual estoy hablando, con el nivel de globalización que está demandando la Fórmula 1. ¿Tú crees que un país como Brasil va a poder seguir manteniendo tener la Fórmula 1? Y los países que van a entrar van a ser los países de Oriente Medio. Me estoy viendo Grinch tal vez, pero seamos bien honestos. ¿Te interesa? ¿Te crea hype? ¿Te crea expectativa? ¿Ver, ver eh, espectáculo en Oriente Medio? A mí no, a mí no, y, y tal vez vuelvo a tocar el tema del fútbol y, y perdón la odiosa comparación. El Mundial de Qatar, que va a ser el siguiente año, ya está pronosticado, va a ser el Mundial menos visto en la historia. ¿Te crea expectación a, a ti como amante de los deportes ver el Mundial de Qatar? Así, el Mundial de Qatar crea menos expectación que algún otro mundial, que algún otro mundial, va a pasar lo mismo con la Fórmula 1 y es nada más lo que yo dejo ahí no dije que esté bien, que está mal lo veo preocupante Divas. por donde yo veo que podría dirigirse la actual Fórmula 1, nada más eso, ya, ya metieron a Miami, muy bien algo que a mí me sorprende y que me llena de alegría y todo, no, ¿no viste tú no te diste cuenta que en este año previo al Gran Premio de Estados Unidos crearon más parafernalia y expectativa que otros años? ¿Por qué no apostar a eso? ¿Pero por qué no apostar a eso mejor? ¿Por qué no tratar de meter más lana a que traigan más grandes premios al, al continente americano? Sé que tal vez es un sueño idílico y una utopía y demás. ¿Por qué no mejor inyectar dinero a traer un gran premio a Buenos Aires, se me ocurre, donde hay mil por ciento más de aficionados que en Arabia Saudita, por Dios. Yo así lo veo, nada más. Ese es mi comentario. Totalmente de acuerdo, amigo, pero o sea, tú mismo lo has dicho. No solamente
0: depende de quién lo organice, sino de quién diga yo tengo la lana para traerlo. Sí. O sea, sí, 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 sí. Miami es, está es entrando no. y no de gratis, güey. O sea, no es de gratis. Es porque desarrollaron ya un circuito y ya tienen algo bien planeado para esa situación. Lo sabemos aquí en la ciudad, en, en Cancún también quieren hacer lo mismo. O sea, ¿De qué va a depender? Regresamos al tema que no queríamos tocar, ¿no? El tema político, el tema de, de, de infraestructura, toda esa situación. Eso no depende nada más de la FIA. La FIA dice, ok, güey, o sea, proponme. Y si llegan los, los árabes y te dicen, güey, yo te pongo, no sé, un circuito. Simplemente, ¿cuánto se gastan? Y te lo construyo en un mes, ¿cómo? Exacto, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto se gasta por el simple hecho, el simple hecho del alumbrado? Sí. O sea, se gasta en lo que aquí cuesta dos circuitos, güey. Así, sencillo. Entonces, obviamente, si dicen, quiero traer más, más carreras, ¿verdad? Pues, güey, o sea, pues sí. ¿Por qué Abu Dhabi sigue siendo la carrera con la que se cierra toda la temporada? Pues por, es seguramente los que más lana prometieron, güey. Y los que más lana están ingresando a desarrollos en, la, en el mismo proyecto de la Fórmula 1. Es un deporte de dinero, me queda claro, ¿no? ¿Va a haber más fechas? Yo lo veo bien. La verdad, a mí me, me, ya, me, ya me llama un poquito ver que no tengan tanto tiempo de echar la hueva a los pilotos y verlos exigidos un poquito más, ¿no? Sacarlos un poquito de
1: su zona de confort, a ver qué pasa, güey. Ah, está bien. Por ejemplo, ya si me veo menos Grinch, yo te voy a ser bien honesto. A mí el, el circuito, el circuito, no, el gran premio. Y la semana que más así yo. Ya estoy con el hype al mil Miami, yo quiero ver La fiesta que va a ser Miami Ese es un ejemplo claro Mau, quieres llevar la Fórmula 1 a un lugar Cosmopolita y a una capital Del mundo y a un lugar donde se Mueve muchísima lana El ejemplo está ahí, Miami no, ¿Cuántas no, ciudades no, como
0: Miami tenemos En, en, en Latinoamérica?
1: Cancún pero en un nivel, guardando las proporciones, está Cancún. Es todo, y se está, y se está gestionando. Porque eso... Ya hacían cinco circuitos en América. ¿Por qué no ah, tratar de subsidiar? Tal vez ya estoy hablando cosas que no debemos hablar y todo. ¿Por qué no tratar de subsidiar a Argentina? Imagínate, en verdad, imagínate lo que sería un gran premio en Argentina. No sé, tal vez estoy diciendo una utopía, lo sé. Pero eso tal vez viéndolo y ellos son los maestros del negocio, yo no sé eso eso tal vez te haría retribuir en algún otro campo, no lo sé no no sé, yo <risa> nada más lo dejo ahí a, bueno. a mí lo único que me preocupa en verdad es cada vez ver más carreras en Oriente a mí eso Está no bien. me apetece en absoluto, las voy a ver ¿qué me hago tonto? pero cada vez me apetece ver más carreras en Oriente Está
0: bien, vámonos sí, sí. a los grandes premios de América, mejor amigo. Y platícamos un poquito, ya se viene Austin, Texas. Uno de los grandes premios que, en lo personal, a mí sí me causa como ruido y ha hecho un ruido impresionante este Caño, ¿eh? fin de semana Caño. pasado. ¿Tú Vamos, antes de llegar al tema de los showgrounds y todo el asunto que han estado haciendo ya más, más, más ruido, platícame un poquito de tus impresiones de en breve de lo que sería para ti Austin, Texas. ¿Qué esperas ver? cómo los ves
1: y lánzate con tu pronóstico como valiente. Ok, este, fíjate que me gusta este año, no sé por qué, por alguna extraña razón, tengo más expectación sobre ver el Gran Premio de las Américas. Es un circuito eh, que no, no, no presta tanto para la emoción, pero se conjuga en que siempre está colocado ya pues como en la recta final del campeonato, eso siempre le da un picor especial. Y este año va a ser así, a diferencia de los otros años donde ya llegaba todo definido o se definía ahí mismo o en, o en México, pero era decantado para Luis Hamilton, este año va a llegar calientito. Tal vez eso le da una, una como un ingrediente ahí, ¿no? La, la, el granito de pimienta. Es como tú lo acabas de decir y yo lo dije también hace un ratito, me gusta mucho que este año veo en verdad, o yo no sé si tal vez otros años no había visto, pero corríjanme si, si coinciden conmigo, es el año en donde más parafernalia americana, sí, el, el All America que conocemos en todos los deportes, es el año en lo que más lo he visto con todas las escuderías. ¿Cómo te ayuda mucho...? no sé si coincides conmigo, ¿cómo te ayuda mucho que no sea un equipo el que está nada más peleando el campeonato, sino con el simple hecho de que sean dos? ¿Cómo te ayuda que ese equipo haga muchísima propaganda y promoción de su escudería, de su equipo, de sus pilotos? Ahí está Red Bull. Andaban en Manhattan, andaban en todo Nueva York, andaban en Dallas, ahorita andan en Austin. De tal vez gente que no tenía tan en la mira del radar a Red Bull Racing, ¿no? Por lo menos en, lo, en, los, en los años más cortos. McLaren también ahí está. Entonces, ojalá veamos mucho más de eso. Ojalá sea el primer año de un takeoff para una parafernalia en Estados Unidos y de ahí que cre se cree inercia para todo el continente americano. Y Te voy creo a hacer una pregunta. Que...
0: Dime. Te voy a hacer una pregunta que. A ver si, a ver si no me crucifican por esto. ¿Crees que la. ¿Crees que el engagement que tiene hoy la Fórmula 1 y la mayor parte de los equipos tenga que ver con la sangre latina? Hablando no solamente de Checo Pérez, hablamos de Checo Pérez, hablamos de Pato Howard, que tuvo una excelente temporada con, con la Indy, que al día de hoy está haciendo mucho ruido con McLaren F1. Eh, hablamos de Carlos Sainz. Hablamos, o sea, a final de cuentas, esa parte hispana latina, sabemos perfectamente cómo, así que, ¿cómo podemos eh, eh, abrazarnos un poco en, en, entre comunidad, no? Y, y, y esa parte te quería preguntar, ¿tú crees que ese engagement haya sido mucho más fuerte esta temporada gracias a la llegada de Checo a un equipo como lo es este Red Bull de Carlos Sainz en... en en Ferrari, y pues el vuelo que trae para todo con, con McLaren. ¿Tú, ¿Tú crees que haya sido algo que haya este, impactado por ahí, amigo?
1: Fíjate, te voy a ser bien honesto, Mau. Fíjate que yo no lo había visto así hasta que ahorita tú lo planteas, pero puede ser. Tan es así que uh, en estos días Mick Schumacher fue literalmente fue a ver la NASCAR, pero fue a buscar a Dani Suárez. A, exacto, a paisano, exacto, exacto. A nuestro paisano, eh, este otro regio, Dani Suárez, lo fue a buscar, o sea, de que literalmente, así llenos de orgullo lo decimos, Dani Suárez es el ídolo de NASCAR, es, es un ídolo de NASCAR y fue a buscarlo por tal vez la, la expectación que, que genera el, pues ir a ver la famosa NASCAR, ¿no? El, la competencia... De, de músculo, de poder, de torque. Y Mick Schumacher fue a verla, este, está ahí la situación de, de Patricio Howard. Y no nada más de Pato Howard, está, eh, Palau, se me fue el nombre del español. Ay, perdón, el que acaba de salir campeón. Se me fue, perdón, en, en verdad. Sí, estamos, eh, estamos igual, estamos igual. Está Palau, o sea, Palau que todavía está más posicionado que, que Howard, eh, como tú lo dices, el mismo Carlos Sainz y Fernando Alonso, pero siento... Alex Palau, Alex Palau. El actual campeón de Indy, uh -huh. que está ahorita generando un furor y una euforia en Estados Unidos y en España. Y un poquito Exacto. acá para México, que, que le robó el título en la última carrera. Bueno, no le robó, él venía mejor posicionado que Pato, pero yo uh -huh. siento que sí, ¿eh? puede ser un poco de estar... Si bien nunca se van a, a juntar o a fusionar, pero sí que, que empiecen a crear los gringos, que son unos maestros para eso, empezar a hacer esas pequeñas amalgamas. Vean, mira, traigo la Fórmula 1 y miren, ya que están aquí, hijos míos, les voy a mostrar mi producto. ¿Cómo ven esto que es NASCAR? ¿Cómo ven esto que es Indy? ¿Cómo ven a estos pilotos que también están triunfando? Aquí está Castro Neves, ahí en la Indy. Entonces, yo siento que sí puede ser por ahí. ¿eh? Yo no me había... No me había puesto a analizarlo de esa manera, pero puede ser. Y, y a mí en lo personal sí me emociona y me, me agrada y me alegra mucho como ese camino que está tomando la Fórmula 1. Te repito, ojalá que sea el año de take-off para esa situación y que los siguientes años veamos no toda esta parafernalia, más parafernalia alrededor eh, de una previa de un gran premio, ayudó mucho y ojalá se pueda gestionar de esa manera, que fueron dos semanas sin sí. Fórmula 1 porque literalmente Estados Unidos tuvo dos semanas para promocionar su producto, Todo. ¿no? Su producto, sí. el Made in House, que ya es americano, nos guste o no. Me sí. gustó mucho eso, ¿eh? Okay. Este, ojalá... platícame de, de Austin, ya
0: porque nos estamos yendo súper largo con todo el tema político y de media y todo el asunto eh,
1: nos hacía falta hablar de esto Mau, nunca hablamos de esto pero bueno este, mi pronóstico nada más ya no, no sé nada más hago pinche ridículo o sea, aquí tengo que ponerme mi bolsa de papel el domingo no, no, no voy a dar pronóstico nada más, ¿quién me gustaría? También. no, suéltalo, suéltalo, suéltalo pues, no, no, no puedo, eso ya no es. puedo. suéltalo no puedo. Decimos que Red Bull va a llegar... Vas
0: por a decir ahora, es que no sé si vaya a salir... Wey, o sea, hemos, hemos, estado, hemos estado cerca de, de atinar en un par y en otras sí totalmente nos han roto la quiniela, pero es una costumbre, amigos, debes de saltar Ok,
1: está bien, pero nada más aclarar, no creo ahorita que haya... Lo voy a decir así como dicen por ahí, nada para nadie y, y no hay ni siquiera ahorita manera alguna de que puedas hacer un pronóstico. En teoría... Red Bull llega mejor a Austin, pero ya no puedes fiarte de nada ¿qué me gustaría en verdad? ver a Hamilton y a Verstappen en el podio verlos a los dos, ya como sea pero que alguno de ellos dos sea el uno y el otro el dos, así eso quiero ver, eso quiero ver en verdad en Austin y en la quali lo mismo, que la P1 y P2 sean Max Verstappen y Luis Hamilton en el orden que tú me digas Así es como quiero que se vea esta carrera y ese es mi pronóstico. Tres, eh, pues, checo. Qué cobarde no. te viste, amigo. Qué checo, cobarde no. te viste. Sainz, Sainz, en verdad ya. Este, te, enojaron ¿Te, vas a decir... que era, te enojaron que dije que era el piloto más infravalorado. En verdad, hay que buscar el significado de la palabra infravalorado. Carlos Sainz es el piloto más infravalorado de la parrilla, y me gustaría mucho verlo tanto en la quali, como ahí reinando en el podio, pero bueno órale, me voy a mojar, Max Verstappen Lewis Hamilton y Carlos Sainz
0: Así Carlos Sainz le pronosticas por, le, le, sí. le, le, le pronosticas podio, ok ok, ok, ok Bien, yo no le veo tanto potencial en esta carrera Ferrari, ¿eh? te soy franco. O sea, no, no, no creo que le pueda alcanzar. Creo que lo van a dominar Red Bull y Mercedes. Si lo vemos del medio, de, de la manera romántica, esperaría que fuera uno Max, dos Checo, tres Hamilton. Así sería mi, mi pronóstico. Eh, sabemos perfectamente por qué. O sea, es. Me desconecto un poquito de. Ya, ya no hay forma, no hay una estadística, no hay nada que te pueda decir así va a ser. No, ¿no? Nada. no hay nada. ¿Por qué? Porque así como te hace malas carreras eh, Checo, de repente te puede hacer una súper buena carrera, como puede tener la consistencia Hamilton de hacerlo como debe de hacerlo, puede encontrarse un tapón como lo encontró con su y con Checo en el, en el Gran Premio Pasado, como puede despistarse Max Verstappen, como puede llegar botas y decir, güey, se les olvida que yo también corro, o sea, creo que lo van a dominar sí, Mercedes y, y, y Red Bull, ¿en qué posición? Lo digo así de meramente romántico.
1: Güey. Ok, y, esta, y, y te falta un detallito, todo ese galimatías que nos hacen Red Bull y, y Mercedes y sus pilotos, también te lo hacen Ferrari y McLaren, porque también de ellos dos ya, ni a quién irle, ni a quién ponerle tus fichitas, porque... La carrera pasada nosotros augurábamos a McLaren y McLaren no brilló y Ferrari fue quien, quien sacó las papas, ¿no? Así, entonces, es, así es, así es. Te voy a decir ahorita, a Carlos Sainz, y Ferrari se va a ver pésimo y va a volver a brillar otra vez McLaren, entonces... Pero eso, eso es lo que queríamos, ¿no, Mauricio? Eso es así lo es. que queríamos.
0: Así es, eso creo que es lo más bonito de esta temporada, que no podemos realmente ya decir, ya está avasallador el equipo que esté reinante. No, yo creo que es ya es nada, o sea, es
1: un, es un albur, güey completo, es lo padre, es ya. lo bonito. Ansiosos por ver, por fin, ahora sí si no nos vamos a desmañanar. Vamos eso, a eso es lo principal, ¿Cuál? vamos
0: a poder estar echando una cervecita, viendo el, el, el gran premio. Oye, carnitas, y aparte de eso, oh, una carnita asada, como no. Oye, tomando en cuenta esa, esa situación, me gustaría preguntarte, showrun en Dallas, fue un exitazo, creo que es de lo mejor que se ha visto pues prácticamente en este tipo de eventos y se viene no solamente el de Dallas, o sea, de ese ya pasó sino que viene también el de México está generando una expectativa nivel, no sé, visita del Papa o sea, está muy, muy, muy interesante compárteme tus comentarios de lo que hayas podido ver de Dallas y obviamente, pues, porque vamos a estar también nosotros ahí en el showrun de, de México en, 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 en Paseo de la Reforma, ¿no?
1: Ok, ahí te va rápido, Mau. Para ser muy, muy breve, nada más voy a sacar conclusiones. Para que... Okay. Para que... Mi, mi conclusión. Yo creo que ni siquiera el mismo Red Bull Racing auguraba tener el éxito que tuvo en Dallas. Así te lo pongo. Ni siquiera Red Bull pronosticaba ese nivel de éxito que fue el, el showrun en Dallas. Primera imagínate lo que va a ser, viniendo de esa inercia que tenemos de Dallas imagínate lo que va a ser el 3 de noviembre el paseo de la reforma por estas situaciones todos los showruns que ha habido en la Ciudad de México por lo menos los que yo tengo presentes, tal vez se me vaya uno por ahí corríjanme, fue el de Renault fue el de Red Bull en el Zócalo y fue el de Ferrari en Paseo de la Reforma. Fueron un hitazo. Imagínate nada más lo sin que va tener, a ser
0: Sin tener a un piloto mexicano.
1: <risa> Mauricio, algo que yo les comentaba aquí a manera así de comentario. ¿Cuándo has visto que en un showrun lleven al piloto titular? Generalmente van los, los, este, pues van los, del los de prácticas, claro. Eh, eh, ni siquiera el piloto 2 no van bueno, dejar los, los probadores es la primera vez por lo menos en los que se ha hecho en méxico que va a venir un piloto titular ese piloto es mexicano y ese piloto tiene nombre un fenómeno y una sensación nada más con eso yo te volvería a hacer la pregunta con todos esos factores imagínate lo que va a ser el paseo de la reforma el 3 de noviembre
0: Va a ser una fiesta, amigo. Va a ser una fiesta, en verdad que a mí en lo personal me pone hasta el pelódromo a nivel dios. O sea, sí, sí, me, sí me emociona mucho. Eh, sí tiene razón. O sea, yo me acuerdo que fui al de, al de Renault, precisamente. Eh, y sí, o sea, fue muy bueno y todo ver Fórmula 1 corriendo en las calles de la Ciudad de México. Pero, güey, o sea, creo que no hay nada más que te identifique el tener un piloto mexicano en una de las mejores escuderías a nivel mundial, que está peleando el, el campeonato de constructores y, y que lo ves en tu país, güey, ¿no? O sea, es algo que, que creo que vale muchísimo la pena. Seas sí, claro. o no seas partidario de Checo, tienes que estar ahí. O sea, es la verdad. Pues, es.
1: Seas o no seas fan de la Fórmula 1, tienes ¿Ya? que ir Exacto. a ver un espectáculo como esos porque hay un detalle. Que mucha gente lo vería como malo, yo lo veo bueno, el, el auto que están usando para el showrun es el RB7, yo prefiero el RB7 que el actual para un showrun, el RB7 era V8 exacto el, 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 eso es música para los oídos, o sea no hay, son muy bonitos no, los actuales lo que quieras, viene no. sin el halo ajá, o sea imagínate ese motor V8 todavía de y, o, otra cosa es un Red Bull campeón del mundo el que vas a ver Así aquí, o sea, sería muy bonito ver el Monoplaza actual, pero este que viene es un autocampeón del mundo, ¿no? Así Sebastián es. Petel se coronó con él, es B8 no o sé, sea, no, yo feliz <risa> ¿qué más quieres? ya mire, hiciste que otra vez me sí, 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 sí de Entusiasmado. Pues mira, yo creo que nada más
0: sí, eh, para todos aquellos que nos siguen y que nos escuchan y que planeamos estar allá en el, en el Red Bull eh, Show Run de la Ciudad de México, eh, no hay un, un horario confirmado todavía, eso me queda claro, ni un lugar en específico donde se vaya a iniciar. Me queda claro que va a ser un circuito eh, medianamente grande, pero sí, nada más no dejar de lado el tema de la distancia social, que va a ser muy poca en ese momento, me queda claro. Hoy estamos en Semáforo Verde en la Ciudad de México, pero, eh, exacto, o sea, con comillas, pero sí hay que tomar en cuenta el tema de seguirnos protegiendo, ¿no? Llevar el cubrebocas, no estén confiados, eh, llevar un poquito de gel. Cuidarnos. cuidarnos. Cuidarnos porque, vamos, o sea, nos quedamos ya prácticamente eh, un par de años sin, sin esta situación de, de poder tener eh, un evento como estos, Vale la pena retomarlo y
1: vale la pena cuidarnos para que se sigan repitiendo, ¿no, amigo? Y que, que estemos todos el otro año, no, no va, no, por favor, no, no tiremos por la borda el que ya ahorita es fiesta literal para nosotros, pero no nos olvidemos que hay que cuidarnos mucho, qué bueno que lo mencionas. ¿no?
0: Principalmente es eso, amigo, y pues nada, yo creo que ya vamos a matarla, eh, dejar nada ya. más en claro que ahí seguimos teniendo una convocatoria del giveaway en el, en el canal, eh, para que puedan ver este y el, el Gran Premio de México lo puedan ver sin ningún problema desde sus dispositivos si es que no van a poder asistir eh, y pues nada, yo creo que nada más pues mátala misa amigos, repite bueno, así que lo que quieras despedirte
1: Muchísimas gracias, ya nos tardamos muchísimo, gracias en verdad por toda la gente que se ha estado sumando tanto al podcast como a la comunidad en las redes y pocos días antes del evento del showrun ya les estaremos diciendo indicaciones de dónde nos van a encontrar, qué sorpresas vamos a llevar y demás. Pero bueno, ya que se aproxima un poquito más la fecha. Exacto. Pero bueno, sería todo. Esto es Mexa F1. Y nos vemos en la parrilla de salida. Bye. Bye.